0: Каста Александра Бленда Беседа о Торе и Новом Завете. Шлом добрый вечер! Снова рад всех видеть. Мы с вами продолжаем изучать. Вместе Туру продолжаем изучать книгу «Берешит». С Божьей помощью сегодня мы будем читать 42-ю главу книги «Берешит», в которой, наконец-то, после долгих лет, мы увидим встречу Иосифа и его братьев. Ну, собственно, еще не совсем встреча. Как обычно, хочется начать с молитвы. С молитвы я прошу Небесного Отца защиты. Для всех тех, кто оказался на войне, для всех тех, кто под бомбами, под обстрелом, кто ведет эту непростую войну, для всех тех, кто бежит, кто оказался в плену, кто растерян, кто потерял близких, кто сам потерялся, для всех, кто нуждается в помощи, в поддержке, в защите. Прошу, Отец Небесный, защити всех людей, которые оказались на войне. Дай мирное небо над головой этих людей. И дай мир в сердце, дай веру, дай способность жить, функционировать, продолжать жить для тех, у кого, казалось бы, вся жизнь развалилась и разлетелась. Ты, Отец, воскрешающий мертвых воскреси, восстанови жизни добрых людей, которые оказались на войне. А мы продолжаем изучение книги Берешит и будем читать, как я уже сказал, 42 главу книги Берешит или Бития. С первого стиха. «Верай Яков, и увидел Яков, кеша шевер по Что в Египте есть хлеб? Шевер дословно это отламывание, раз, разламывание деление, дележка, ну, распродажи, распродажи, выделение на продажу хлеба в Египте. Как Яков это увидел? Он увидел, что люди ездят в Египет и покупают хлеб. Выбор Яков и сказал Яков сыновьям своим, «Ляма титрау». Э, До каких пор вы будете строить себя с этих... Вы будете казаться не тем, кто вы есть. Слово тетрау, вы будете выглядеться, можно сказать, выделываться, представляться сытыми. Каждый делает вид, что у него там все идет хорошо, что все вокруг голодные, а у них все в порядке. Это делается по отношению, может к остальным братьям, может быть, это делать по отношению к близким семьям. То есть до каких пор? Вы вот так вот себя ведете, делаете вид, что ничего не происходит. Видимо, в семье очень трудно человеку прийти и сказать, у нас есть проблема, давайте ее решать. Несмотря на то, что мы говорили уже раньше, что сыновья берут инициативу, и сыновья что-то делают, но я должен их каким-то образом так вот подбадживать. Вы все делаете вид, что ничего не происходит, давайте что-то делать. Видимо? И сказал, «И на шаматике Вот я слышал, что в Египте продают хлеб. «Руду Шама, спуститесь туда, в Шавруна, Мишан, и купите нам там хлеба, в Мишан, не е, и мы тогда будем жить и не умрем». То есть Яков говорит, «Хватит переглядываться, хватит делать вид, что ничего не происходит. Поезжайте в Египет». Купите там хлеба, все вместе поезжайте. Семейный совет. И мы будем жить, и не умрем. Это лучше, чем каждый будет говорить, а у меня все хорошо, у меня никаких проблем нет. Но это, а вот Шердарец показывает, скажем так, непростые отношения в семье якобы. В третьем стихе мы читаем, «Вы арду, ахей, Юсеф?» И спустились братья Юсефа, Здесь они уже появляются как братья Иосифа, потому что и сам Иосиф скоро появится на сцене «Ассара» в десяти ром «Лишбор», «Бар» в чтобы купить пшеницы в Египте. Как только они едут в Египет, они уже не сыновья Якова, как в первом стихе, они братья Иосифа. Это одно и то же, но роли немножко разные. «В это а Бенемина, брата Юсефа, то есть, смотрите, в третьем стихе спустились братья Юсефа, но Бенемина, брата Юсефа, Бенемин единственный, кто брат Юсефа и по папе, и по маме, и его Яков не посылает, кемар пендекренувает Потому что зал, восудил Яков, чтобы какой-то беды с ними не случилось. Давайте представим себе: Иосефа было 30 лет, когда он стоял перед фараоном, прошло еще 7 тяжелых лет изобилия. И, видимо, год голода, 38 лет Юцефу, Бениамину, соответственно, 30, чуть, чуть больше может быть. Бениамин совсем не мальчик, это взрослый мужчина. Но весь разговор о Бениамине будет как разговор о мальчике. Он любимчик Якова, он э, Зеницовка Якова. И Яков боится, что с ним, с Бениамином, что-то может случиться, поэтому его не отпускает. Если Бениамин погибнет, исчезнет, вслед за Иосифом, у Якова не останется детей от Рахель, а может быть, это мы потом увидим, когда Иуда будет говорить перед Иосифом, может быть, как Яков сказал, «А у меня только детей, что двое, которые ходила между нами, Может быть, Яков и детьми-то считает только вот этих двух, Иосифа и Бениамина. Итак, они, братья, едут в Египет, в Иосиф, у шалита на арец» бир леколь амарец. А Юсеф, он начальник над всей землей, и он э, раздает, управляет оптовыми закупками по всей земле. Воеволаха Юсеф, и, и пришли братья Юсефа в Иштахвулау, и Марса, и поклонились ему до земли. Возникает естественный вопрос, вопрос с точки зрения управления. Представьте себе, сколько людей, приходила в Египет, чтобы купить хлеб. И сами египтяне приходили закупаться хлебом, каждый в своем городе. И иностранцы приходили, и мы говорили, что «Сеф» всем продавал. Ну, видимо, Юсеф управлял большой системой торговли. Невозможно быть единственным служащим, который с этим справляется. А? Но в то же время, а, когда пришли братья, там оказался именно Юсеф. Есть те, которые говорят, что так долг Святой смотрел и много разных предположений. Как так получилось, что именно Юсеф светил братьев? Такой правитель, который путешествует по всему Египту. Оптовые закупки это очень важная часть бизнеса, очень важная часть производства. А представьте себе, придет какой-то человек, который достаточно богатый, какой-то местный олигарх, и закупит столько зерна, что Египта не хватит на 7 лет, а хватит только на 6. И тогда Египет может выстать, тогда в Египте будет голод. Нет, на определенном этапе можно сказать, больше двух мешков в одной руке или больше 50 мешков в одной богатой руке, мы хлеба не даем. И вот пришли. Я пришли сыновья якова их 10 человек они приехали на 10 ослах, как мы видим осел несет нож 140 килограмм примерно это его грузоподъемность 70 это можно представить себе каждый кто едет на озле, еще 70 он может принести зерна таким образом в десятом они увезут 700 килограмм для большой семьи а там у якова 70 душ. 700 килограмм ⁇ это всего ничего. Ездить им придется часто. То есть это постоянные такие застрахованные покупатели. Итак, пришли братья, поклонились ему до Земли. Это, конечно, знаменательное событие. В седьмом стихе мы читаем. Ваерай, Иосиф, «Иосиф увидел братьев и узнал их, выйдет на Хералие. И отчудился, отзнался. Это от ну, того же корня слова. С одной стороны, их он узнал, а с другой стороны, он отзнался от них, даже не подал виду, что он их узнал. Ведь там кашет и говорил с ним, с ними тяжело. Вы и сказал им, мейн откуда вы пришли? Мы Мы пришли из лишь лишьбор, охер, чтобы купить хлеба. И в восьмом стихе мы читаем в Эфире Севетихав. И узнал Ивсов братьев своих, они его не узнали. Почему? Повторяет 8 стих за седьмым стихом. Потому что сначала он их увидел и узнал, и у них шанс был его узнать, а дальше они услышали его голос. Он услышал их голос, и по голосу он снова их узнал. Они его не узнали. Ну, конечно, здесь происходит такая очень чувственная, важная встреча. Исаев э, смотрит на них и видит, вот Рувен. Прошло сколько? Прошло больше э, 20 лет. Рувен постарел, и Шимон постарел, и Леви. Все они, кто постарел, кто взрослел, кто изменился, естественно. Исаев через свою маску разглядывает их каждую... В морщинку, ну и вспоминает, весь Кориц захоронил, Юсеф и Кори Халамота Шерхаламная. И вспомнил, Юсеф, в сне, который он им видел, им видел, так написано, в его и сказал им, мирогриматы, вы разведчики, арец, баты, вы пришли сюда, чтобы разведать слабости нашей земли. Ну, конечно, приходит отряд из десяти здоровых мужиков, и Юсеф начинает вести с ними такую игру кошки и мышки, неправедный суд. И говорит, вы пришли сюда, чтобы разглядеть слабости нашей земли. Вы они. И они сказали, нет, господин, вы Авдахабаулич Барохаль. Мы тут вообще забытые пришли еды купить. Куляну Бней и шихат нахну. Мы все сыновья одного человека. нахну. Мы честны его Не были никогда твои рабы разведчиками. Что они, по сути, отвечают ему? Почему они говорят ему, что мы сыновья одного человека? Почему это важно? Их аргумент, по сути, сводится к тому, что кто же пошлет десятерых своих сыновей всех на одну боевую операцию в разведку? можно так остаться совсем без сыновей. Если бы мы были рядом, нас бы взяли из разных семей, ну, никто, никакой отец не отправит 10 человек на разведку. Здесь это интересное слово «мы честны». Слово употребляется достаточно редко и всякий раз именно в этой главе. Пять раз употребляется в этой главе. Это слово кинем — честные. А слово «кен» — «да». Прямые. В арамейском переводе они говорят Кана. Мы Кана, мы честные. И э, если мы помним, есть такая, была такая деревня Кана, где проходил свадебный пир, откуда родом был Натанель, ученик Ишуа. Когда Ишуа ему говорит, вот настоящий израильтянин, честный израильтянин, в котором нет лукавства, он обыгрывает имя, название деревни Кана. Честный. Вот человек из Чеснограда, из Чеснополя, из Чесноградска, то есть, котором нету никакого лукавства после того, как ему сказали, что может быть хорошего из нацелита. Такое вот интересное слово здесь встречается. И так они говорят, мы честные, мы сыновья одного человека, и, и мы вообще никогда не были разведчиками. Вы имели? Нет. Киеват Алиц вы пришли, вы пришли здесь разведать наши слабости. Юсеф э, загоняет их в такую ловушку. Это несправедливый суд. Они думают, конечно, что какими-то логическими аргументами, как-то логически, они сейчас докажут что-то ЮСФ, но они ничего не докажут, потому что Потому что Иосиф так решил. То есть они думают, что перед ними чиновник с каким-то справедливым судом, а Иосиф играется в игру. В нас братьев. Мы сыновья одного человека акатан это вино Вот младший с отцом, какие да, акатан. Малыш, он с отцом. Войхат Одного нету. и сказал. Ну, вот, я же говорил вам, лимор, говоря, вы согретаете. То есть из того, что они аргументируют против аргументы, против того, что они соглядыватели, он говорит: ну, во-первых, смотрите, одного ребенка, ваш отец, все-таки припас, один, что значит, что значит пропал, куда пропал? Пропал без вести, пропал во время боевой операции. То, что вас 10 послали, ну так можно же и по-другому аргументировать. Братья не сдадут друг друга так легко. Если арестовать 10 наемных разведчиков, они будут спасать свою шкуру, может быть, э -э, будут сдавать друг легко и сливать друг легко. Вы братья, поэтому все, что вы сказали, только и доказывает, только и доказывает что вы разведчики без оптики. Я вас так проверю. «Хай порог, клянусь фараоном». Это такой у Йосефа юмор. Когда он э, хочет поклясться в неправде, он клянется жизнью Но если, если случится что-то с фараоном, невелика беда. «Я клянусь фараоном, что вы отсюда не уйдете, кроме как если сюда придет ваш младший брат». «Пошлите из вас одного». Вы и как это хехем, и возьмет брата вашего, вы отея, майсру, а вы будете под стражей, вы в хену и подумайте над своими словами, а иметит хем, вы имля, правда с вами или нет. Хайперо и мерглимат, еще раз с фароном, вы саргидатай. И с этой мыслью Иосиф оставляет их под стражей всех десятилетов, чтобы они подумали, кого бы послать в страну хананскую, чтобы привести младшего сына. «И поместил их под стражу на три дня». Было над чем подумать. И сказал им Юсеф в третий день «Давайте сделаем так, так поступим, и вы будете жить». Потому что я человек богобоязненный. Вообще-то я хороший человек. Если вы действительно честны, один из ваших братьев останется здесь под стражей, «А вы идите и привезите ваши покупки в ваши дома. Что Юсеф делает? Вот я оставлю здесь одного из ваших братьев, а вы идите и отведите покупки. Вот там семьи, там еще Бениамин, это я э, заботится и о Бениамине, чтобы и Бениамин не остался голодным. Отвезите ваши покупки, чтобы никто не пострадал. Одного из братьев останьте, оставьте здесь». А и младшего брата приведите ко мне, вы и подтвердятся слова ваши, и вы не умрете, вы и Сделали так на том, они и порешили. Для чего СФ нужен один заложник? Можно просто сказать, езжайте, и при случае привезёте мне брата. В следующий раз, когда поедете, а куда они денутся? Вы сказали, мне берут всего 700 килограмм пшеницы. Это не так уж и много. Езжайте и привезёте, потому что, в принципе, это 10 здоровых мужиков не могут заехать на рынок где-нибудь в схеме или в Хевроне, схватить человека и сказать, слышь ты, мужик, будешь Бенемином и поедешь сейчас с нами по горячей путевке в Египет. Ты с этой поры Беньямин Он сказал: ну, вообще-то я Борисович, ничего не знаем, что знать не хотим, ты будешь с этой поры Беньямин Яковлевич. И притащить этого человека в Египет, сказать Усэфу, а вот это наш брат Беня. И тогда можно устроить опознание, и сказать, «Шимон Яковлевич, узнаете ли вы Бенемин Яковлевича?» И как бы весь план провалится. Не получится устроить подставного Беню. Поэтому нужен один, кто останется в заложниках. Вымру и, и сказал, они говорили братьями, «Аварашими монахну Анахину». Видимо, мы получаем здесь эту вину, чтобы виноват за брата нашего. А Шараину царат нашел, которые видели беду Город души его, Байтханину Алейну. Когда он жаловался нам, Веле Шаману, Алькен, Балин сразу, за это нам пришла эта беда. Опять-таки, когда мы читаем, говорили друг другу, надо представлять, что все они голдежом говорили, видимо, снова говорящие – это Шимон и Леви, потому что здесь срывает Рувен, вы ему и говорите, как старшему брату, воян ругай, ну там лимор. И сказал им Исаев, говоря: "Алло, Марк а я ведь вам тогда говорил, такая очень печальная ну, ситуация. Я вам говорю, печально в такой ситуации. А те, кто бегает, не грешите с этим мальчиком. Был уж автомат, и вы не слышали. Богам и на недрах, и вот его кровь востребована. И бегу иду, и шумеет Исаев. Они не знали, что Исаев все это слышит. И я молится, бейнетам, потому что... Они разговаривали через переводчика. «Виясов, мялеем, да. и отошел от них, виявых, и плакал». Юсэф очень много плачет, несмотря на все перипетии своей жизни, не превратился в циника, плачет он очень много. Да, можно сказать, говорил уже не раз Юсэф, великий плакарщик. «Видабыр, мялеем». И говорил с ними, «Ваяках мейтамет шимон», и взял от них шимона, и посадил его под стражу на глазах их. Войца в и приказал Юсеф, в алюмалюетке ⁇ Бар ⁇,⁇ Лешивка с пием ⁇,⁇ Иш ⁇ И Юсеф повелел, кроме того, чтобы наполнить их мешки пшеницей, каждому вернуть денежки, каждому в его мешочеки. и дать им затем провизию на дорогу в Ясламке, поступил с ним и поступила с ними так. Так что происходит? Как обычно продается пшеница в таких местах? Человек подает мешок, на дне мешка, мешка для пшеницы, мешочек, кулечек, кошелочка, кошель. С деньгами. Продающий пшеницу вытаскивал кошелек, учитывал деньги, насыпал пшеницу. Здесь вытащили кошелек, засыпали пшеницу и сверху положили каждому его собственный кошель, его собственный кошелечек с деньгами, который, может, каждый сам и узнавал. И кроме того, дали провизию в дорогу. Для чего? Для того, чтобы человек, который поедет, не обнаружил деньги до самого самого Ханана дали им провизию, чтобы у них было что кушать все эти несколько дней, что они будут дороги. И возложили они покупки своих на ослов своих, и пошли оттуда. В 27 стихе и эхад, это а тэт, мисхол, эхамаро». Вымалён. Один из братьев открыл свой мешок, чтобы дать еду своему ослу, выирает господин. И увидел он деньги, свои вины, у, бифи, ам -то. и вот они в его же кошельке. Почему только один из братьев открыл свой мешок, чтобы дать еды, где была провизия? Провизию они получили на девятерых, и должны были кормить девятерых, а вот ослов с ними было десять, потому что они, конечно же, погнали и осла Шимона с собой. И, видимо, Леви, как ближайший Брат и друг Шимона открыл свой мешок после того, как накормил осла Шимона, ему надо было накормить своего осла. Чтобы накормить своего осла. Он взял сумку, и в сумке он увидел свои деньги. хав и сказал: Братьевцу, ушат поспи. Если бы вернулись мои деньги, и видите, представьте, даже в моем кошельке. Выскочило сердце их из груди их, и и они боялись и делились страхами брат с братом, говоря: "Мазатоса или что сделал с нами Бог?" И настолько боялись, никто другой не открыл свой мешок. И настолько было чудно, что произошло с нами или с одним из братьев, что ни один не открыл свой мешок посмотреть, что там у других не вернулись ему деньги. И пришли они к якобы отсутствуем в страну Хананскую, 9 человек и 10 ослов, и рассказали ему, что случилось с ними, говоря, ⁇ Там этот господин с нами строго разговаривал, и заподозрил нас в разведывательной деятельности, и мы ему говорили, что мы ему говорили, мы вообще люди честные и в разведке не работали. Мы 12 братьев, вино и Это вино Мы 12 человек, сыновья одного человека, одного из наших братьев уже нету. А один с нашим отцом в стране хананской, вы и сказал нам господин твои земли безоды так и кинима тем так и я узнаю что вы действительно честные ахихема и ниху идти одного из братьев оставьте здесь в этот раз утоление голода для ваших семей для ваших домов возьмите с собой выявил это хихима катан илай приведите ко мне вашего брата вы идак или тогда я узнаю что вы не разведчики и кинима тем это и что вы честный и по отношению к братьям своим, Этельна хэм это ⁇ это авень фисхеру. Тогда я вам дам землю египетскую, чтобы вы в ней торговали. Я, естественно, Иосиф этого не говорил братьям. Но им нужно как-то подсластить Якову новость. А они помнят, братья помнят, что было, когда Шхем и Хамор говорили про Дину, и как понравилась Якову мысль, что он может торговать там с той страной, здесь спокойно, тут представьте себе, что человек получил, э, получил какой-то эксклюзив на торговлю в Египте в голодные-то времена, это же можно озолотиться, поэтому они говорят, смотри, как выгодно будет, как будет выгодно нам все таки свозить Беню в Египет, показать, вот что нам сделает, вот что нам сделает правительство земли. Вот когда они а свои мешки, вины ищут срока с пробыться. И каждый увидел, что у каждого его денежки, в его кошель ⁇ чке, с ПМ, и видели кошельки свои, они, и отец их, МВПМ, в И они очень испугались. Чего? Они испугались. Их могут обвинить, что они забрали деньги, или вывезли зерно бесплатно, и, и какое-то мошенничество произошло, и забрать Шимона в рабство за долги. А Яков может бояться, что братья просто продали там Шимона, потому что вот деньги как же так вернулись с деньгами. Каждый имел очень много причин бояться, но, видимо, Яков боится здесь, прорывается наружу его страх, и он боится, что братья что-то затеяли и против Шимона. И сказал им, Яков отец их, вот вы сделали меня... Э, в русском языке есть слово «сирота», которое означает «потерявшие родители». В, в э, иврите есть слово «сирота», которое потеряло родителей. Есть слово, которое означает родителей, которые потеряли детей». А в Шакуль вы сделали меня отцом-сиротой. Юсефа, Юсефа нету, Юсефа нету, Вашимон нету, нету, Тиху, юкуляна. И вы, Ибиньямина самой возьмете, и на мне будут все эти беды. Как я все это вынесу? Во что вы меня превращаете? Что вы со мной делаете?» Рувен делает предложение, как про него говорят комментаторы, «глупый первенец». И сказал Рувен, отцу своему, говоря, Эчней банай тамит «Двух моих детей убей, если я не верну» и к тебе». И многие комментаторы говорят, действительно, предложение глупейшее, что для Якова сын, что у внук, еще убить двух внуков, какое же будет в этом успокоение Якова? Никакое. А другие говорят, если с ним что-то случится, пусть двое моих детей будут обязаны перед Богом, пусть я дважды буду обязан перед Богом. То есть Рувен накладывает на себя такое проклятие на условии и говорит «ты науто аледи» Вы нейше войну или дай мне его с собой, и я тебе его верну. Ну, а Якова не как не успокаивает перспектива, что двое сыновей руина то ли будут прокляты, то ли он их может убить, если Бенемин не вернется. И Яков не соглашается, но не соглашается. Яков, когда еще только развязаны мешки, когда в доме есть семь центнеров хлеба, и вроде бы на первое время хватит, вымор не не пойдет, не используется сильным мной. потому что брат его умер в не шары. Он только один остался. он случится, какая-то беда по дороге, по которой вы идете. вы В скорби спустите, сбросите мою седину в могилу. Можно так перевести его слова. «Я не переживу, если с Бениамином что-то случится». А доверь вам Бениамина, с ним уж точно наверняка что-то случится. Это, напомню, Яков говорит, как начинал он с того, что он сказал братьям, «довольно хорохорится». И здесь Яков может тоже сказать «хорохорится», говорит, «я никуда Беню не отпущу» потому что он с вами погибнет. Ну, хорошо, ему пока есть пшеница. Такая вот история встречи и не встречи, полувстречи, так можно сказать, Иосифа и его братьев, таковая вот у нас невеселая 42-я глава. Вопрос. Если в Египте приходили в это голодное время со всех сторон за хлебом, ожидали Иосифа прихода и встречи своих братьев? Есть э, медроши, которые говорят, что... Юсеф требовал записи ворота города, всех, кто входил э, в списки и, в общем-то, ожидал прихода своих братьев. Я думаю, что и ожидал, и не ожидал. То есть это не было в планах, что вот-вот они придут. В переводе написано «высматривать готу уязвимые места». Это немножко не одно и то же слово. «Рва» — это именно сравные места» то есть именно места, которые человек обычно прикрывает. Рома — это совсем ногой. То есть рва — это какое-то слабое место. Слабое место ли? Что-то постыдное, что человек скрывает? Ну, можно, можно провести параллель, да? Можно сказать, что некоторые вещи, некоторые вещи человек э, скрывает, они личные, они связаны с какими-то личными переживаниями и надо дать человеку возможность покрывать эти места. То есть некоторые состояния человека нуждаются в покрытии. А не проще ли было просто открыться братьям, когда они пришли за хлебом? Столько стресса для всех, для отца особенно, и без того настрадавшегося. Во-первых, непонятно, что с бенемином. Действительно, надо понять, что с бенемином, что вообще происходит с семьей. Надо разобраться. Потому что Юсеф как-то странно исчез. Жив ли вообще Яков, тоже непонятно. Может быть, братья врут. И очень много всего. То есть, Юсеф не только заботиться о семье и сказать, ребятки, как я раз вас видел, я вас просил. Нет, тут надо разобраться, как семья пережила, что вообще в семье происходит. Есть еще борьба между сыновьями. Рахеле, Юцефом и Бениамином, между сыновьями Лей, нужно убедиться во всяком случае, что Бениамин жив и здоров, что в борьбе за э, власть отца, за любовь отца, его просто не погубили вместе с Юцефом, так же, как Юцеф в каком-то другом месте. То есть в семье очень сложные отношения, Юцеф очень со многим надо разобраться и просто сказать «хэлло, я ваш пропавший брат» – не получится. То есть да, это страдание, но не так уж просто сказать. Снова вопрос, да, почему сразу не открывается? Потому что он не знает, он не знает, как бы, что последний раз, когда он видел братьев, они его разделили и продали, и теперь, и теперь что? Он не знает… И что они рассказали слово, не знаете, что происходит с Бениамином. От братьев можно ожидать чего угодно. Там в семье происходило и насилие по отношению к наложнице отца. И еще что-то. Вполне может быть, что братья с Бениамином расправились, или как-то э, дурят, отца Яковы, водят его в заблуждение. В общем, непонятно, почему 30-летний Беньямин не пришел. Поэтому Иосефу нужно время разобраться, понять, что в семье происходит, действительно ли изменилась ситуация, не навредит ли он Беньямину, не навредит ли он еще кому-нибудь. То есть все не так уж просто. Вопрос имена сыновей Иосефа показывают, что он душе своей забыл свою семью, не хочет с ними больше жить вместе. Иосеф помнит, что у его дедушки Абрама был брат Ишмаэль, а у его папы был брат Иссад были братья, которые оставались в божественного замысла. Вполне возможно, что Исэф решил, что он, как кляузник, теносчик и еще как что-то, человек, который склонен к самоанализу, склонен к самообвинению, вполне возможно, что Исэф решил, что Бог положил ему продолжение и, и положил ему служение вдали от земли Отца и так далее. И с одной стороны, говорит, Бог меня увёл из дома Отца, с другой стороны, Бог дал мне новую жизнь — в новой стране, и он прежде всего ищет, где его служение ищет Всевышний. И его, его вопрос был какой? Бог меня увел из дома отца. Залечил эту рану. Это очень важно. Не дал все забыть, а Бог залечил эту рану. Это очень важно. Вы понимаете, что это такую рану очень трудно залечить, когда тебе продали. Но, может быть, отец в этом участвовал? А с другой стороны Бог дал новое служение. Смотрите, как есть, есть новая жизнь. Ведь какой-то человек мог бы впасть в депрессию, в самопечевание, в оправдание собственной лени и так далее. Помните, когда Юсеф открывается братьям, первый вопрос, который он задает: "Я Юсеф, жив ли еще отец мой?" Когда они говорят, отец не переживет, если что-то случится с Бенемином, отец так любит Бенемина, у Иусаефа возникает вопрос, как папа пережил мою смерть, вот я Йосеф, ну как там, жив ли еще отец мой, пережил ли он мою смерть, там очень много обиды, непонимания, что происходит. Мы читали книгу Берешит, мы все знаем, что происходит. Йосеф, понимаете, он жил жизнь, он читал книгу Берешит. Через то, что случилось с братьями, он попал на неволичий рынок. Представляете себе 17-летнего мальчишку, который из балованной, никогда не знавшей тяжелого труда, которого выставляют полуобнаженным на неволичьем рынке, и всякие разные похотливые покупатели его разглядывают, его покупают в рабство, потом его домогается жена хозяина, потом он оказывается в тюрьме. Через что? Он проходит, причем он одел эту маску, одел эту певстин. Сколько размышлений, сколько обиды, сколько горя, всяких разных мыслей посещает человека, который не знает, что он происходит. Как ожидать, что человек просто даже от шока сразу отойдет? Нет, надо, надо тут действовать не спеша. Такими испытаниями для своих братьев Иосиф, наверное, хотел прибудить совесть и побудить их к покаянию. Об этом очень многие говорят. Об этом очень многие говорят, что хотел как-то воспитать. Может быть, Иосиф хотел воспитать как-то братьев. Я не думаю, я даже не вижу, что он их как-то воспитывает. Видимо, эти мысли их пощадят. Иосиф хотел понять, какие процессы в них уже идут, то есть есть ли у них покаяние. И когда их вот забирают, Шимоном, они понимают, в они виноваты, это не Юсеф побуждает их в покаянии. Они видят, что это событие, он видит, что это событие их терзает. Как бы Иосиф человек, с которым Бог, он очень осторожный, и он не хочет надевать никого из братьев, как куклу на руку, чтобы к чему-то их побуждать. Он смотрит внимательно, ему важно понять, что происходит в братьях. И поэтому он с ними так себе... Да, конечно, Юсеф человек. И на секунду не надо забывать, что он человек, что он столько всего пережил, что ему просто банально горько, грустно, обидно что с ним... Так поступили, и 20 лет прошло, казалось бы, все уреглась, все забылось, а нет, все всплыло. И... Но ну, представьте себе себя, человека, который не читал книгу решить, не человека из Библии, а просто человека, который оказался в такой ситуации. Почему человека оставил в Египте Шимона? Как главного заводил, да, я думаю, что Шимон э, такой, как сказать, самый заводной в плане устроить какой-то бунт, какую-то революцию. Так, Шимон, а если их с Ливией объединить, то вообще гремучая смесь. И, ну, наверное, помню, что в той истории Шимон был главный заводила. А можно предположить, что ИСФ действует по снам своим от Всевышним. Есть такое правило, что тот, кто дает пророчество, то есть Бог, он и заботится об исполнении пророчества. То есть Исаф не может подтянуть, а что тут заботится? Вот они 11 уже пришли, поклонились. То есть что еще нужно? То есть э, так подминать все под себя, чтобы исполнился просто сон. Ну, может быть, конечно, да. Опять-таки, знаете, Тора 3000 лет уже комментируется. Есть и такие комментаторы, которых как просто хотел, чтобы исполнился сон, и он делал сон. Но когда нам снится сон, то этот сон Всевышний говорит, это я сделаю. Если смотреть, как на мягче человека, то, скорее всего, нет. Но опять-таки, опять Иосиф человек, книгу Боришейт он не читал. У него могут быть много разных чувств, но действительно хочется доказать, что сны — это не просто сны. Но мы читаем вот что что... И тогда, когда он поклонился, Иосиф вспомнил сны. То есть Иосиф увидел, что Бог сам осуществляет все это. Если бы Иосиф с момента, как он оказался в этом караване, который ехал в Египет, планировал бы, он бы не смог так все спланировать, как человек, видящий действия Всевышнего в своей жизни, ни за что бы не стал сам лезть в это. То, что видел, насколько Всевышний силен и как Всевышний все чудно делает С таким чудным мастером рядом, кто станет сам планировать. Но есть такое мнение, что да, Юсеф хотел просто, чтобы сбылись сны. Но тогда это заставляет задуматься о человеке Юсефе, который столько страданий доставляет себе и своему отцу, и окружающим, чтобы просто сны его сбылись. Это печально. Спрашивает, насколько честно у стран были торговые отношения, что они могли пойти в Египет за провизией. Спасибо, это не совсем странный. Египет продает всем, потому что Египет просто зарабатывает деньги. Здесь не нужны, как сказать, торговые отношения, какие-то заключенные договоры. У Египта да, есть хлеб. Египет на этом зарабатывает везде голод, везде действительно голод. И с в тех времен есть еще одно свидетельство ну, из Малой Азии о том, что голод был и там, и там, э, когда дали за одну из лиц, дали большой колым, очень много овец, и она просто пишет, что своим с этими овцами нечего делать, они все умирают, потому что кормить их решительно нечем. То есть голод везде. И понятно, что у Египта как, как отношение как к человеку, к которому вы подходите на базаре. У вас нет с ним никаких -то торговых отношений, вот товар, у вас деньги. Вот в Египте примерно так же. Все приходят, все продают, а тот, кто приходит, тот снимает гостиницу, нанимает, может быть, извозчиков, платит таксистам, переводчиком оплачивает услуги и так далее. В общем, и как бы широкий спектр услуг продается ему в одном пакете вместе с хлебом. Очень выгодно торговать хлебом. Вот э, такая вот история. Ну что, вопросов у нас пока больше нету. Значит, мы прощаемся завтра на том же месте, в тот же час, в той же помощи. Будем читать следующую сорок третью главу. Будьте благословенны. Доброго вечера.